0: Gentili radioascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Calido, lo spazio che la nostra emittente riserva a tutte le iniziative e le attività del territorio bresciano. Sono particolarmente lieta oggi di presentarvi un'iniziativa dedicata ai più piccoli che può essere davvero considerata come una sorta di strena natalizia. Ecco, un dono per tutti i piccoli amici bresciani, ma non solo per loro. Il 2023 vedrà Brescia insieme a Bergamo nell'importante veste di capitale della cultura, questo è un compito eh, ritengo davvero impegnativo per il quale la nostra città eh, credo stia cercando di prepararsi al, al meglio e certo mh, non vi è modo migliore di prepararsi a questa che in fin dei conti è una sfida valorizzando lo splendido e ricco patrimonio artistico-culturale di cui Brescia dispone e che eh, vale sempre la pena ricordarlo è un patrimonio che tutti noi ma davvero tutti noi siamo chiamati a conoscere, prima di tutto, e a condividere, e in qualche modo a far conoscere, soprattutto alle più giovani generazioni, ai più piccoli. Eh, infatti, non dimentichiamo che eh, a loro spetterà eh, un domani, che peraltro non è poi così lontano, di eh, preservare questa eh, immensa ricchezza. E eh, proprio per far conoscere eh, e se possibile amare i più piccoli un'importante parte di questo patrimonio, Fondazione Brescia Musei ha pensato ad un progetto eh, impegnativo, ma molto accattivante, Eh, volto a raccontare le proprie splendide collezioni attraverso l'uso di eh, quegli strumenti che sono particolarmente familiari al giovane pubblico eh, che sappiamo essere nativo digitale e chiedendo l'aiuto anche di un beniamino dei più piccoli. È, è nato così Geronimo Silton, Brescia Musei Adventures. Eh, si tratta di una app eh, game museale dedicata naturalmente ai più piccoli è un progetto che 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 è unico a livello nazionale, che oggi abbiamo la fortuna di poter presentare grazie alla disponibilità del direttore di Brescia Musei, Stefano Karajov, che è collegato con noi telefonicamente e che ringrazio naturalmente per il tempo che ha accettato di dedicarci.
1: Buongiorno a voi, gli ascoltatori, e grazie di questa attenzione a un progetto davvero emblematico per noi
0: ecco direttore ehm, una premessa quella che ho fatto forse un po' lunga ma che ritenevo fosse doverosa visto eh, soprattutto l'importanza del progetto che lei ci aiuterà a conoscere meglio allora ehm, abbiamo detto Geronimo Stilton Brescia Musei Adventures come è nata l'idea di questo progetto che è davvero innovativo e decisamente trasversale direi che accosta per la prima volta una realtà museale al mondo del game.
1: Beh, direi che eh, è davvero una cosa eccezionale questa che proponiamo a Brescia, siamo l'unico museo italiano e in questo senso al mondo, quindi la possiamo definire un'anteprima mondiale, gli unici musei, quelli della nostra rete di fondazione Brescia Musei, che propongono un progetto di gaming museale che ha come protagonista l'autentico Geronimo Stilton, Sì, proprio quello in Baffi e Pelliccia, che che conoscono tutti i i ragazzi e i bambini e soprattutto, mi permetto di dire, i loro genitori, perché Geronimo Stilton è un grande character dell'infanzia, della prima adolescenza, ma è soprattutto il compagno iniziale delle avventure dei bambini italiani e non solo, perché Stilton è tradotto in 50 lingue nel mondo, eh, dicevo, è l'accompagnatore del primo avvicinamento alla lettura. Tutti conoscono eh, la grande invenzione di Elisabetta Dami, questo eh, direttore dell'eco del roditore, eh, che a Topazia, nella sua isola, eh, compie una serie di avventure, sempre improntate a, eh, a un bene, a un bene comune, all'idea di, di, di stimolare anche buoni sentimenti se vogliamo, un carattere molto pedagogico, ma soprattutto lo fa con un linguaggio molto colorito e questo linguaggio, per, chi, per quei pochi che ancora non lo conoscano sulla sua veste editoriale, è un linguaggio fatto di una tipografia eh, colorata che include anche molti elementi di grafica e molti giochi grafici che permettono ai bambini, con tutte le onomatopee e, e le sottolineature del caso, di rendere più eh, informale la lettura di queste storie, che sono storie eh, appunto, eh, di avventura, eh, tra l'altro anche con una, una forte diciamo così, impronta al viaggio e alla scoperta, c'è cioè tutta una collana dedicata proprio ai viaggi nel tempo di Geronimo Stilton. Ecco. È stato abbastanza naturale l'anno scorso, nel 2020, quando la Fondazione Gravesha Musei, come tutti noi e come tutte le altre istituzioni museali, era um, pienamente travolta dalla pandemia e dalla necessità di rendersi comunque viva e vitale uh, in, online, nel digitale. È stato naturale eh, non pensare soltanto a soluzioni diciamo estemporanee, che pure abbiamo fatto, abbiamo alimentato molti progetti digitali, molti format, video e quant'altro, ma anche a pensare a qualcosa di più strutturato, eh, di più duraturo e che soprattutto non fosse soltanto virtuale, ma incentivasse il ritorno nei musei. E quindi abbiamo ragionato di un appunto di, questo, di metterci nel mondo del game museale. Uh, coinvolgendo il più forte dei character per l'infanzia, appunto Geronimo Stilton, il più forte dei character legati a aspetti pedagogici, educativi e diciamo così uh di buona buona crescita
0: mi scusi se la interrompo volevo dire che infatti Geronimo Silton ha insegnato eh, dobbiamo dirlo a leggere a intere generazioni (ride) Eh, perché ha aiutato proprio con la scrittura così facile e diretta eh, e con le sue avventure eh, ha stimolato eh, i bambini all'interesse appunto per la scrittura Geronimo Silton è un topo giornalista e quindi come dire, ha anche questo compito.
1: Infatti è un personaggio molto amato dai bambini, compie 22 anni fra uh, pochi giorni, eh, la prima avventura di Geronimo Stilton uh, edita da PM di Elisabetta Dami è del 2000, e, eh, non era mai stato però trasposto in un game museale e quindi abbiamo deciso di iniziare questo percorso e abbiamo progettato… Uh, un game basato sull'interfaccia diciamo generata da un tablet o da uno smartphone che con la realtà aumentata, sapete è la tecnologia attraverso la quale si può inquadrare un oggetto che viene riconosciuto e questo oggetto eh, determina una serie di di, poi di, di azioni che vengono a video. Ecco, grazie alla realtà virtuale, alla realtà aumentata, scusa, eh, i giovani visitatori dei nostri musei oggi possono compiere ben tre avventure con Geronimo Stilton che li guida fisicamente dentro ai nostri musei, in dei percorsi che sono stati costruiti dalla nostra sezione Attività educative insieme agli autori di Geronimo Stilton, badate bene. Quindi non abbiamo soltanto acquistato la licenza di utilizzo di Geronimo Stilton. Geronimo Stilton non, non, non permette che questo avvenga. Se i progetti vengono realizzati con Geronimo per Geronimo ci deve essere la mano, la lingua, la parola, la semantica, come si dice di Geronimo Stilton. E così abbiamo fatto. Quindi abbiamo progettato e eh, scritto e poi eh, realizzato tecnologicamente insieme a una società di sviluppo di game, di app che si chiama Way, Way, come strada in inglese, e abbiamo sviluppato questo game che fisicamente si configura come una app, per cui anche se voi andate su Google Play potete scaricarla già sul vostro telefonino, anche se non potrete usarla, perché lo scopo di questo gioco non è quello di distrarre i bambini che già diciamo così, non difettano di distrazioni digitali, ma di eh, interagire con gli oggetti mentre si sta visitando il museo. Quindi eh, lo scopo è quello di eh, compiere un'avventura rigorosamente dentro ai nostri musei, eh, imparando e usando la tecnologia in modo umano come un mezzo e non come un fine, certo. quindi il gioco diventa una tecnica attraverso cui i ragazzi con queste tre avventure possono davvero entrare nel, nell'universo di Geronimo, ma è un universo in cui è Geronimo a essere ospite dei nostri musei e loro con lui, facendo una serie di azioni, giochi, caccia al tesoro, eh, completamento di opere, mh, ricerca di dettagli, visualizzazioni in 3D di alcune opere, eh, accoppiamenti, trova le differenze, tutti i giochi che fanno parte diciamo così dell'universo di quell'età, diciamo 6, 10, 12 anni che è quella preferita da questo, da questo genere di personaggi.
0: Quattro sono le sedi eh, di Brescia Musei coinvolte in questo progetto, quindi i più piccoli potranno scoprire per esempio anche la bellezza della Vittoria Alata, suppongo.
1: Certamente, il percorso Geronimo Stilton alla ricerca del medaglione perduto eh, si sviluppa proprio tra il Museo di Santa Giulia e il Tempio Capitolino e culmina proprio nella visita alla Vittoria Alata
0: possiamo dire con con certezza che finalmente a Brescia la cultura è stata pensata anche a misura di bambino dei più giovani, eh, sperando che anche tante scuole possano inserire magari nei loro percorsi didattici anche una bellissima puntata a, a Brescia Musei.
1: Questo è proprio opportuno che sta dicendo perché Eh, il programma di questo gioco questo gioco si può eh, giocare sia con mamma e papà quando si sta visitando il museo anzi eh, convincendo i genitori a venire ai nostri musei proprio perché si vuole fare questa esperienza anche per questo l'abbiamo fatto ma si potrà eh, compiere anche l'avventura di quelle tre avventure insieme alla propria classe con gli insegnanti e con un un nostro operatore, per cui i bambini svilupperanno ugualmente il proprio percorso in autonomia, ma insieme ai compagni, tutti sono dotati all'ingresso del museo di un tablet che ricordo abbiamo messo a disposizione gratuitamente quindi i bambini, quando vengono con i loro genitori, riceveranno, come si dice, di default dai, dai nostri eh, addetti di biglietteria, il tablet con l'invito a compiere questa visita. Deve diventare normale che la visita al museo passa anche attraverso questo gioco che non è pervasivo, non, è, non impedisce evidentemente di gestire i tempi della visita con i genitori, eh, permette semplicemente ai bambini di essere ingaggiati anche in quel modo, con una serie di attrazioni, una ventina circa per ogni museo, che li tengono ingaggiati, li li sviluppano eh, alcune competenze, li aiutano a capire meglio le opere e quindi questo tablet viene, eh, viene prestato a tutti i bambini che arrivano. Analogamente viene prestato anche ai bambini che vengono in una classe e quindi con l'insegnante e in questo caso con l'operatore, perché i bambini che vengono a fare questa esperienza con la classe hanno un valore aggiunto in più, ovviamente è un percorso che viene declinato ancora di più in chiave educativa, essendo un viaggio di studio, una esperienza didattica e quindi in quel caso l'esperienza è inglobata all'interno di una delle nostre bellissime esperienze didattiche in museo realizzate dalla nostra sezione attività educative che è una delle sezioni attività educative più eh, brave e più competenti e anche direi più prolifiche eh, dei musei italiani perché abbiamo veramente una rosa enorme di programmi per l'infanzia per eh, l'età primaria, per l'adolescenza adesso per esempio tra pochi giorni partiranno i winter camp i camp per i bambini e i ragazzi, siamo l'unico museo credo in Italia a realizzare dei camp invernali durante tutte le festività per gli adolescenti, dai 12 anni in su, uno dei target più difficili da raggiungere,
0: certo.
1: oltre a quello infantile, noi abbiamo veramente una sezione attività educative fenomenale insieme ai nostri conservatori e facciamo pedagogia del patrimonio, avvicinando al patrimonio, ma anche in modo giocoso, per cui i nostri lo conoscono bene le mamme che hanno mandato i ragazzi ai ai summer camp o anche ai camp pasquali che realizziamo. Tutti i giorni in cui non c'è scuola noi abbiamo sempre delle attività per i bambini dalle 9 alle 16 e eh, realizziamo attività che partono dai contenuti artistici, culturali ma li li drammatizzano, li rendono eh, avvincenti e anche ludici come deve essere per, per questa per collegare un bel momento, un momento di di formazione piacevole al gioco e quindi anche avere una memorabilità della bellezza sia dei nostri musei che delle loro collezioni, ma anche della bellezza dell'imparare visitando la cultura.
0: Ecco, quindi direttore, abbiamo detto un progetto che finalmente aiuta a superare l'idea che l'arte e la cultura, i musei, siano appannaggio degli adulti e che davvero cerca di avvicinare nel migliore dei modi le più giovani generazioni a questo splendido patrimonio che abbiamo, in particolare che abbiamo nella nostra città e oserei dire nell'intera provincia. Questo per i più piccoli, ma eh, dal suo punto di vista le chiedo, il museo, e ancora per pochi adulti sembra quasi che si abbia paura di avvicinarsi a un museo eh, quando invece i percorsi oggi sono studiati in modo da essere accattivanti essere interessanti e di suscitare stupore per lei è davvero eh, ancora appannaggio di pochi adulti l'interesse verso un museo?
1: No, tutt'altro, tutt'altro Il, I musei di oggi sono molto diversi dai musei diciamo, nella loro iconografia tradizionale, no? eh, quella forse magari che andava, funzionava eh, fino a 3-4 generazioni fa. Sì. Insomma. Negli ultimi decenni i musei sono molto cambiati, sono dei luoghi estremamente attrattivi, spesso sono anche dei luoghi molto accoglienti dal punto di vista dei servizi, Ma soprattutto eh, è entrata in in, in uso una dinamica di eh, valorizzazione dei beni culturali che va oltre la semplice conservazione e questa valorizzazione eh, non ha quasi niente a che fare soltanto con l'esposizione delle cose, ma piuttosto con la loro narrazione, con eh, il far prendere vita agli oggetti attraverso davvero un'infinità di stimoli possibili che vanno sia dalle attività didattiche e ludiche in presenza oppure ai workshop che si fanno non solo per le scuole anzi uno dei grossi target dell'attività educativa nei musei è proprio rappresentato dal pubblico delle famiglie o degli adulti in orari serali, in orari particolari passano poi attraverso eh, una dinamica di interazione anche con eh, le tecnologie questa di cui vi ho parlato, il di cui stiamo diciamo, raccontando oggi con Geronimo, ma noi per esempio da sei anni a questa parte abbiamo un percorso, di, eh, un processo diciamo così, di aggiornamento tecnologico dei nostri musei con l'utilizzo degli art glass, che sono questi occhiali che utilizzano ancora un'altra tecnologia che si chiama eh, Mixed Reality, e sono degli occhiali che si appoggiano sul naso come gli occhiali normali oppure sopra davanti ai propri occhiali eh, con delle cuffie e eh, vi guidano alla scoperta di uno spazio andando sulla, sulla superficie dell'occhiale visibile dall'occhio a eh, diciamo così, realizzare, completare per esempio l'architettura di una, di una chiesa o di un affresco o di un tempio, nello stesso tempo non impedendo la visione dell'ambiente e consentendo di percorrerlo, eh, perché sono appunto come degli occhiali da sole che si indossano sopra gli occhiali normali e e nello stesso tempo ascoltando una narrazione. Questo è un altro tipo di di prodotto che permette di vivere ancora in modo diverso i nostri musei. I nostri musei poi ospitano costantemente eh, eventi, concerti, attività letterarie, io invito tutti i vostri, i vostri ascoltatori ad iscriversi alla nostra newsletter settimanale andando sul nostro portale vreshamusei.com oppure a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram. Noi siamo, diciamo, facciamo concorrenza anche a voi, come da un certo. certo punto di vista. Siamo degli emettitori di contenuti. Abbiamo circa 30.000 iscritti alla nostra pagina Facebook che ogni giorno ricevono una decina di eh, video, contenuti, approfondimenti e quindi entriamo anche, portiamo i nostri contenuti, le nostre mostre, i focus sulle opere oppure l'attenzione a determinate ricorrenze che hanno a che fare col patrimonio, le giornate internazionali dei musei, la giornata europea della cultura, la notte europea dei ricercatori, la giornata del, ritro- del ritrovamento della vittoria alata. Insomma, i nostri musei sono molto di, di più dei semplici contenitori di opere d'arte eh, che evidentemente interessano perché sono a loro volta il mezzo per la conoscenza della cultura. Nel caso dei musei civici una cultura eh, del territorio, bresciano, quindi lei prima faceva riferimento a un museo di rango. eh, nazionale, io direi addirittura internazionale perché abbiamo dei capolavori straordinari che sono anche spesso allestiti insieme a grandi architetti pensate a quello che si è fatto quest'anno con la Vittoria Alata facendo lavorare il maestro Juan Navarro Balderberg eh, nell'aula orientale del Tempio Capitolino a Brescia allestendo la Vittoria Alata in maniera davvero fenomenale quindi eh, pubblichiamo decine di libri all'anno, non solo libri di ricerca che pure devono essere fatti perché la la storia eh, della della cultura passa anche per la ricerca ovviamente, ma anche di natura divulgativa. Insomma, eh, siamo, eh, diciamo così, eh, delle media company, se vogliamo. Abbiamo dei contenuti culturali e, e utilizziamo i nostri musei per rendere delle esperienze arricchenti, inclusive, molto importante questo. I nostri musei spesso escono dai confini museali, vanno per esempio all'ospedalino dei bambini, vanno nelle RSA, dove abbiamo dei progetti dedicati al tema cultura e cura. Abbiamo Eh... visto
0: che eh, sono arrivati anche negli hub vaccinali perché… Bravissima,
1: (ride) siamo arrivati anche nell'hub vaccinale quest'anno. Quindi capisce bene che cosa significa oggi un museo, niente di polveroso come qualcuno magari ancora si ricorda, ma semplicemente perché non è più tornato in un museo. Certo. Io invito sempre a frequentare questi luoghi, anche, ci sono veramente anche dei mezzi ormai molto facili per farlo, molto economici, per esempio abbiamo la fortuna in Lombardia eh, di poter beneficiare dell'abbonamento Musei Lombardia, una card straordinaria che costa... 40 euro e consente di visitare in un anno tutti i 400 circa musei della Lombardia, compresi ovviamente anche i nostri. È un'opportunità straordinaria perché significa poter di fatto avere accesso a, a una, un deposito di eh, contenuti e, e possibilità di interazioni meravigliose, anche per riempire il proprio tempo in modo costruttivo e soprattutto vedere come questi luoghi sono ormai davvero dei salotti accoglienti in cui avvengono cose e spesso queste sono davvero molto, molto ingaggianti.
0: Sì, e poi, visto che siamo nel periodo prenatalizio, forse vale la pena ricordare che potrebbe essere una bellissima serena natalizia, un dono magari regalare questa card, perché spesso manchiamo di idee e forse è un modo costruttivo per volere bene a chi ci è vicino regalare la possibilità di conoscere le bellezze del nostro, e di tutto il territorio che ci circonda potrebbe essere una una bella idea per eh, le prossime festività una bella idea anche quella eh, di eh, utilizzare eh, il proprio tempo durante le festività, direttore, appunto, venendo a Brescia Musei, perché eh, sarà tutto aperto, suppongo, eh, durante le festività, ci certo, sarà la possibilità.
1: Racconto, abbiamo, una, abbiamo in queste festività davvero una proposta incredibile, cinque grandi proposte e anche, eh, glielo anticipo volentieri, un periodo di gratuità, quindi anche chi non volesse acquistare l'abbonamento Lombardia musei, ma volesse venire ai nostri meravigliosi musei di Brescia, che adesso riassumiamo quali sono, potrà farlo, eh, dal, 27 al primo di gennaio, dal 27 dicembre al 1 di gennaio tutti i nostri musei saranno a ingresso gratuito. Eh, per, per, per i Bresciani e quindi un grande incentivo a tornarci il giorno 25 il giorno di Natale poi avremo eh, anche le mostre offerte gratuitamente nel pomeriggio di solito il giorno di Natale i musei sono chiusi ovunque, ma noi dalle 4 di pomeriggio alle 8 abbiamo deciso eh, di tenere aperto eh, perché eh, pensiamo che sia un bel modo ancora una volta appunto, l'idea di un museo non come un ufficio di conservatori ma come un luogo a disposizione della comunità per trascorrere bene un pomeriggio di festa e quindi avremo la Pinacoteca Tosio Martinengo aperta il giorno di Natale e le mostre di Santa Giulia tutto gratuitamente eh, invece dal 27 al primo, avremo solo i musei gratuiti, mentre invece le mostre sono a pagamento. Eh, dicevo che abbiamo una grande proposta, eh, abbiamo ben tre eh, mostre, in questo, anzi quattro mostre in questo momento attivo, attive per tutte le festività, avrete certamente sentito parlare della mostra di questo artista cinese, Chao, sì. che è un artista dissidente. Eh, che combatte per i diritti umani attraverso la sua arte e che evidentemente vivendo in un paese che diciamo, per fare un eufemismo non ha proprio a cuore il tema dei diritti umani, venendo da quel paese anche se da 15 anni non ci può più abitare, eh, con la sua arte, è un'arte eh, molto orientata ai diritti umani e alla sofferenza di non solo del popolo cinese ma anche di altri popoli che eh, soccombono di fronte appunto alla violazione dei diritti umani. E questa mostra, eh, la Cina non è vicina, è il titolo, opere di un artista dissidente, Badiu Chao eh, è aperta al Museo di Santa Giulia. Sempre al Museo di Santa Giulia abbiamo una, un'altra mostra eh, di taglio più minuto, ma veramente molto interessante, tra l'altro il cui biglietto dà accesso anche alla Pinacoteca Tosio Martinengo, ed è la mostra Il senso del nuovo, l'Attanzio Gambara, pittore manierista. Si tratta di una quindicina di opere, tra cui in particolare una pala d'altare fenomenale che abbiamo acquistato all'inizio di quest'anno, dell'artista cinquecentesco l'Attanzio Gambara che era un artista veramente fortissimo, aveva portato in questi territori lo stile diciamo Michelangelesco o del grande Pordenone, con, con questi corpi muscolosi che sembrano uscire dai quadri, ovviamente scene o sacre o classicheggianti, e eh, abbiamo appunto messo in piedi questa piccola mostra, ma molto molto interessante che culmina nella, nell'apprezzamento della pala d'altare che abbiamo acquistato di recente per le nostre collezioni civiche, quindi una mostra identitaria che come dicevo dà anche il, con l'acquisto del biglietto accesso alla Pinacoteca Torsio Martinengo. Vi è poi la mostra eh, che investe sia Santa Giulia che il parco archeologico, palcoscenici archeologici Francesco Vezzoli, interventi curatoriali dell'artista il famosissimo artista contemporaneo, forse eh, tra i primi due insieme a, a Maurizio Cattelan, artisti italiani in questo momento noti nel giro per il mondo, è un bresciano come molti sanno, ma non aveva mai lavorato a Brescia, lo abbiamo riportato a Brescia con una, un progetto installativo di queste sculture di sua realizzazione, contestualizzate nell'ambito archeologico bresciano e romano, quindi sia al Capitolium sia a Santa Giulia. Certamente molti avranno già visto, perché è esposta a favore di, di strada, di piazza Foro, certo. la, la bellissima nicchia metafisica che Francesco Vezzoli ha realizzato come omaggio a Vittoria Alata. Infine, alla uh, Pinacoteca Tosio Martinengo è in mostra uh, un'opera eh, mirabile di eh, Diego Velasquez che viene direttamente dal Museo Eremitage è un'opera importantissima della collezione dell'Eremitage del che non si sposta mai da lì ma che siamo riusciti a far venire in nome di un'operazione di diplomazia culturale eh, noi abbiamo prestato due eh, dei nostri ceruti il nostro pitocchetto due opere del ciclo di Padermello che sono normalmente in Pinacoteca, sono andati a San Pietroburgo e intanto da San Pietroburgo è arrivata quest'opera di Diego Velasquez, che è per noi anche un po' un'anticipazione di quello che sarà la grande mostra che nel 2023, anno della capitale italiana della cultura con Bergamo, organizzeremo al Museo di Santa Giulia per Giacomo Ceruti, il grande artista settecentesco di Brescia. Ecco, questi, questi quattro progetti meritano davvero l'attenzione di tutti gli ascoltatori e quelli che sono anche come dire accompagnati dai bambini devono assolutamente fare anche l'esperienza di Stilton
0: esattamente quindi davvero non ci sono alibi ehm, arte per tutti e eh, soprattutto adesso anche per i più piccoli con Brescia Musei Adventures e Geronimo Stilton naturalmente e mh, direttore se eh, non c'è null'altro da aggiungere io eh, direi che davvero non possiamo che ringraziarvi per il lavoro che fate ogni giorno, tutti i suoi collaboratori, tutte le persone e sappiamo essere davvero tante che ruotano e che si prendono cura eh, di questa importante realtà eh, non solo museale ma davvero territoriale e eh, forse vale la pena eh, direttore ricordare che eh, è importante per ciascuno di noi eh, lei ha parlato di territorio ecco conoscere i luoghi eh, e il territorio nei quali affondano le, le nostre radici che spesso vengono scoperti proprio attraverso il patrimonio che c'è stato tramandato dalle precedenti generazioni, dall'antichità oserei dire. Ecco, è un dovere, come ho detto in apertura, eh, per noi conoscere le nostre radici, conoscere le bellezze artistiche e architettoniche del nostro territorio e voi ci aiutate a eh, scoprirlo o a riscoprirlo in eh, qualche caso. Ecco, quindi al di là eh, dell'iniziativa specifica bellissima che noi oggi abbiamo presentato, dedicata ai più piccoli, eh, vale davvero la pena ricordare che il vostro lavoro ci aiuta a conoscere la nostra storia il nostro passato eh, per eh, costruire forse un futuro anche migliore quindi grazie direttore grazie, grazie di cuore per la disponibilità e se lei eh, lo vorrà magari per prossime iniziative ci risentiremo
1: con grande piacere eh, sono felice che gli ascoltatori in qualche modo siano un po' entrati oggi in questa bella conversazione anche eh, all'interno dei nostri meccanismi progettuali e di come lavoriamo perché davvero il nostro è un lavoro di servizio proprio per loro quindi grazie e vi aspettiamo ai musei di Brescia
0: grazie a lei e tantissimi auguri per le prossime festività
1: a lei e a tutti, grazie